0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Herausforderung Hitze. Fische können sich nur zu einem gewissen Teil an wärmere Wassertemperaturen anpassen.
0: Bekanntlich brauchen die Fische einerseits Wasser und andererseits frisches, kühles Wasser.
1: Das heisst, die höheren Temperaturen für die Fisch einen Überblick über die Situation und was die Bündner Wasserkraftwerke für einen Einfluss haben könnte. Sind die Bremsen von Lastwegen überhitzt, dann kann es auf der Straße. gefährlich werden. Zuspitzen tut sich die Gefahr im Tunnel. Und genau da soll eine neue Technik ins Spiel kommen, die gefährliche Fahrzeuge aus dem Verkehr züchten. Neu wird die auch auf der Nord-Süd-Achse vor dem San Bernardino-Tunnel gebraucht.
2: Wir rechnen, dass mindestens drei, vier Fahrzeuge pro Monat ein potenzielles Risiko haben.
1: Was es für eine Technik ist und wie die genau funktioniert. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist die Zinsli. Einen guten Abend. Abgesehen von einer kleinen Abkühlung gestern Nacht war es die letzten Tage vor allem Eis in Graubünden. Trocken und heiss. Das macht nicht nur uns Menschen zu arbeiten, auch die Natur leidet. So beispielsweise die Fisch. Für sie geht es laut dem Schweizer Fischereiverband um das Nackten überleben. Warum und wie die Situation in Grabünde aussieht, Manuela Meuli. Die Fische haben im Moment mit gerade
3: zwei Problemen zu kämpfen. Durch die Trockenheit hat es nämlich nicht nur zu wenig Wasser, das Wasser, das es hat, ist schon zu warm. Das bestätigt Konradin Knupfer, Vizepräsident vom kantonalen Fischereiverband Graubünden.
0: Bekanntlich brauchen die Fische einerseits Wasser und andererseits frisches, kühles Wasser, sauerstoffreiches Wasser. Und das ist eigentlich das Hauptproblem bei dieser Situation im Moment.
3: Zudem fällt ihnen die Nahrung, weil die Fische ernähren sich von Kleinenbewesen und die können nicht überleben, wenn es zu wenig Wasser hat.
0: Wenn der Fisch keine Luft und nichts zu essen hat, dann stirbt er.
3: So weit sind wir in Graubünden aber noch nicht. Auch wenn die Begelstände aktuell eher tief sehend.
0: Wenn wir jetzt die nächsten zwei, drei Wochen gleich warm haben wie diese Woche, es keine Niederschläge gibt, dann rechnen wir von Seiten des Verband und das ist auch die Beurteilung des Amtes für Jagd und Fischerei, dass wir vor allem mit Zuflüssen, Seitenbech, kleineren Probleme kriegen, sodass also die Fische kein Wasser mehr haben keine Lebensräume haben und dem müssen wir reagieren.
3: Das war laut Konradin Knupfer bis jetzt erst einmal der Fall. Bei
0: uns ist mir Erst eine Notabfischung bekannt, von einem Seitenbach bei ist hinterein, wo man wirklich aufgrund von wenig Wasser und den fehlenden Lebensbedingungen für die Fische müssen Massnahmen ergreifen.
3: Damit sich das nicht wiederholt, braucht ich einen sogenannten Landreger, wo über längere Zeit gleichmäßig Wasser bringt. Ein kleines Sommergewitter lange nicht. Der Konradin Knopfer vom Fischereiverband sieht aber auch uns Menschen in der Verantwortung und insbesondere das Wasserkraftwerk. Stausee und Schleusen sind nämlich auch ein Grund, warum in der Flüsse nur wenig Wasser fließt. Ein kleiner Teil Wasser muss Kraftwerk aber immer weiter fließen lassen. Das Restwasser. Und das ist jetzt umso wichtiger.
0: Wir haben Restwasserstrecken, wo schon am Minimum an Wasser kommt Und in dieser Situation jetzt ist das sicher dort ein erster Punkt, wo man sicher muss der dass dort das, wo muss das Wasser, dass das auch
3: Wie viel Restwasser fließt ist gesetzlich vorgegeben. Die Engadiner Kraftwerke sehen darum keinen Bedarf zum Handeln, wie der Heinz Gross vom Verwaltungsrat sagt.
4: Es gibt keine außerordentliche Maßnahmen aufgrund der Trockenheit. Wir als Kraftwerksbetrieber sind immer verpflichtet, die Restwassermenge genauso abzugeben. Wir können es mit technischen Hilfsmitteln, mit der Messung, sicherstellen, dass die Mengen eingehalten werden.
3: Ähnlich tun sie auch bei der Kraftwerk hinter Restwasser wird laut am Direktor Guido Conrad wegen der Trockenheit nicht stärker gewichtet.
4: Generell tut man hier sehr genau überwachen und messen und das machen wir auch jetzt standardmäßig, wie es aussah und die Restwassermengen, die hier vorgeschrieben sind, die fließen auch.
3: Zudem geben beide Kraftwerke an, dass sie im Moment noch genug Wasser haben. Trotzdem wünschen
1: auch sie sich, dass es bald gut regnen kommt. Der Bündner Fluss und Bech fällt also zu Wasser. Es hat aber noch genug, dass die Fische überleben und die Kraftwerk laufen. Heute Morgen ist am Südportal vom San Bernardino-Tunnel eine Neuheit vorgestellt worden. Eine Neuheit zumindest im Kanton Graubünden. Das System des sogenannten Thermoportal, das an den beiden Tunnel-Einfahrten zum Zug kommt. Hans-Peter Putze war bei der Präsentation System der dabei. Hans-Peter, was sind denn die sogenannten Thermoportale überhaupt?
5: Also das Thermoportal erkennt, wenn ein Lastwagen oder ein Bus ins Tunnel will, wo die Gefahr von einem Tunnelbrand höher ist als normal. Und das Risiko eines Tunnelbrand wird mit diesem System aber vermindert. Das ist insofern eine gute Nachricht, weil Tunnelbrand viel schlimmere Folgen hat als brennt im Freien.
1: Ja, dann bleiben wir doch zuerst bei den höheren Gefahren. Wie kann so eine höhere Gefahr überhaupt bestehen?
5: Das kann es aber geben, wenn zum Beispiel das Bremssystem oder auch der Motor höher erhitzt ist als normal. Wenn zum Beispiel die Bremsscheibe so heiß ist, dass sich der ganze Wagen könnte entzünden könnte Möglich wäre auch, dass auf einer geschlossenen Ladefläche ein Brand ausgebrochen ist, wo vom Schaffner noch gar nicht bemerkt worden ist.
1: Und wie erkennt das Thermoportal die Gefahr?
5: Im Norden, bei Hinterin und im Süden, kurz vor San Bernardino, sind Infrarotkameras und Laserscanner über die Straße montiert worden. Die Geräte filmen und fotografieren dann alle Lastwagen und Busse, die vorbeifahren. Wenn jetzt so ein Fall von z.B. überhitzter Bremsscheibe festgestellt wird, dann schalten alle Ampla sofort auf Rot. Die Fahrt in den Tunnel ist dann von dieser Seite her nicht mehr möglich.
1: Und was passiert mit dem betroffenen Auto?
5: Ja, das wird von einem automatischen Signal innerhalb weniger Sekunden auf den Parkplatz vor der Tunneleinfahrt geleitet. Und ebenfalls gleichzeitig geht ein Alarm an die Feuerwehr und an die Polizei.
1: Ist denn im San Bernardino-Tunnel überhaupt schon mal ein Lastwagen in Brand geraten?
5: 2018 ist das passiert, zum Glück damals ohne Todesfolge. Aber der Brand äh, an dem Bus tun, hat bei mehreren Leuten zu Rauchvergiftungen geführt. Der Tunnel musste geflickt werden und ist dann um einige Tage zu. Gewesen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass so ein System relativ kostspielig ist. Was kostet denn die ganze Sache?
5: Der Bund hat rund 4,1 Millionen Franken investiert. Das ist aber eine gute Investition, hat der Vizedirektor vom Bundesamt für Straßen, der Guido Biaccio, gesagt. Am Gotthard ist das Thermoportal ja schon seit mehreren Jahren in Betrieb. Und jetzt ist es im Bund aber wichtig, am San Bernardino das gleiche Sicherheitssystem wie am Gotthard auch zu installieren. Der Herr Biaccio hat gesagt, halt auch darum, weil die A13 Bünde immer wieder mal als Ausweichroute vor der Gotthard-Autobahn ausgerufen wird.
1: Das also die Erklärung zum sogenannten Thermoportal, wo seit neuestem auch beim San Bernardino-Tunnel in Betrieb ist. Nach der Präsentation hat hans Peter Butzi mit dem Guido Biacho selber reden. Der Maus Giubiasco ist beim Bundesamt für Strassen als Vizedirektor für die Strasseninfrastruktur verantwortlich. Er hat erzählt, wie denn die Erfahrungen mit dem Thermoportal am Gotthard sind.
2: Also wir haben begonnen in 2010 in Airolo mit der Entwicklung des Thermoportals Gotthard. Dann wurde in 2013 in Betrieb genommen. Dann haben wir später in Göschenen das in Betrieb genommen. Und die Erfahrungen sind sehr positiv. Natürlich am Anfang, es gibt eine Eichungsphase, sagen wir so, der Geräte. Wir hatten ein paar Fehlalarme, die unerwünscht waren. Aber heute ist ein Standard, die für uns einfach ein Muss ist. Ist denn jetzt der San Bernardino die im Betrieb noch sofort geplant oder brauchst du auch noch eine provisorische Einführungsphase? Also die Einführungsphase wurde schon durchgeführt zwischen Spätfrühling und Anfang Sommer und ab heute ist offiziell im Betrieb. Nochmal zurück
5: zum Gotthard: Wie viele Lastwagen werden da oder Busse werden da pro Jahr etwa dann ausgeschieden
2: vom Verkehr rausgenommen? Also wir rechnen am Gotthard, wir haben ungefähr 600.000 Lkw oder Schwerfahrzeuge, die fahren durch den Tunnel im Jahr. Hier sind wir bei 130.000 plus minus und wir rechnen, dass mindestens drei, vier Fahrzeuge pro Monat sollen näher angeschaut werden und ein potenzielles Risiko haben. Das sind Erfahrungen auch vom Gotthard? Genau, das modernste Thermoportal heute im Betrieb ist am Gotthard. Wenn man die Systeme jetzt an Bernardino und Gotthard vergleicht, sind es die gleichen oder gibt es da Unterschiede? Nein, sind die gleiche und äh, wichtig ist zu sagen, das Thermoportal erkennt diese potenzielle Risiken schon bei einer Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde. Also andere Thermoportale existieren zum Beispiel am Frejus oder Mont Blanc, aber diese Thermoportalen brauchen, dass der Fahrzeug praktisch sich anhält. Hier macht das direkt ohne Behinderung des Verkehrs. Das ist für uns ein Riesenvorteil. Kernportale sind ja
5: gut und recht, aber wäre nicht eine zweite Röhre, eine richtungsgetrennte Röhre noch viel sicherer?
2: Logischerweise die Erhöhung der Sicherheit, man erreicht mit der Trennung der Verkehrsflüsse, das ist, das ist ganz klar. Aber das ist eine politische Frage zu lösen. Wir haben einen Verfassungsartikel, die verhindert eine Erhöhung der Kapazität auf der Alpine Achse und heute ist im Moment kein Thema. Wobei Gotthard wurde ja auch jetzt eine zweite Röhre gestartet. Trotz des Artikels in der Verfassung müsste ja hier theoretisch auch möglich sein. Theoretisch wäre auch möglich. Diese zweite Röhre am Gotthard entsteht hauptsächlich aus einem Wartungsgrund. Das bedeutet, ist ein Sanierungstunnel. Und natürlich als Mehrwert haben wir am Ende der Bau des zweiten Röhre und der Sanierung der ersten Röhre haben wir eine Trennung der Verkehrsflüsse, aber keine Erhöhung der Kapazität.
1: Trotz Thermoportal sind Brände im San Bernardino auch künftig nicht auszuschliessen. Vor allem die nicht, die durch Unfälle verursacht werden. Ihr Unterengadiner Gemeinde Schuhl stöhnt die gesamte an. Sowohl der Gemeinsvorstand als auch das Präsidium werden neu besetzt. Um Letzteres und damit um die Nachfolge vom Gemeindespräsidenten Christian van Zuhn wird es eine Kampfwahl geben. Nadja Gwetsch zwischen einer Mitte-Politikerin und einem
6: SVPler. Das sind Aita Zanetti und Reto Rauch, beide aus USENT und Kandidaten für das Gemeinspräsidium.
4: Ja, ich bin natürlich da geboren und da aufgewachsen und wohne da und habe das Gefühl, gehabt, die Schule braucht einen neuen Wind und Stellen stelle mich darum zur Verfügung. Das wäre jetzt so spannend und würde mich interessieren.
6: Das sagt der Reto Rauch. Der 47-jährige Agraringenieur und zweifache Familienvater ist kein unbekannte Region. Als Geschäftsführer der Biererie Tschlin war er in den letzten Jahren aber vor allem in der Privatwirtschaft tätig. Politisch zwar auch, aber eher im Hintergrund. Mit dem Sprung ins Bündner Parlament im Mai hat das wieder gedreht und jetzt will er es auch auf der Gemeindeebene wissen.
4: Ich glaube, bei meinem guten Alter, ich muss so etwas machen und ich wäre motiviert, um jetzt die Gemeinden, die doch von verschiedenen Reaktionen nicht alle so glücklich sind, wie es jetzt läuft, und wo ich das viel kann, jetzt können wir die Gemeinden so versuchen, weiterzubringen.
6: Und nötig ich der frische Wind, weil...
4: Man sieht einerseits beim Personal, sind extrem hohe Fluktuationen, gute Stellen, die nicht mehr besetzt werden können. Man hört viel von der Seite von Gewerb, auch eine gewisse Unzufriedenheit, Bauvorhaben, die blockiert werden oder noch nicht weiterkommen. Und ich glaube, da ist es gut, wenn ein zu frischem Wind kommt und das würde ich bringen, weil ich einfach bis jetzt noch nicht in der Gemeinde dabei war, aber äh, durchaus Kontakt auf Kur und auf Bern und äh, regional auch Kontakt habe.
6: Ihm gegenüber steht die 52-Jährige Aita Zanetti. Vierfache Mama und Bürin, als Standespräsidentin und Grossrätin kennt man auch sie. Im Gegensatz zu ihrem Kontrahent kann sie der Vorteil spielen, dass sie die Gemeinde und ihre Abläufe schon kennt.
7: Ich denke, es macht Sinn, dass man die Materie schon kennt, dass man
6: vertraut ist mit
7: den Abläufen.
6: Da sie bereits im Gemeindesvorstand ist und aktuell vize präsidentin Der Schritt zur Kandidatur war aber dennoch ein Prozess gsi. Ich
7: durfte nicht gedreht, während der Zeit, mich mit dieser Gemeinde, mit dieser großen Gemeinde auch vertraut machen, ein bisschen zu kennenlernen, wie, wie das Ganze abläuft. Und das ist dann, nachdem ich mich das auch gründlich überlegt habe, zusammen mit meiner Familie natürlich auch ein Stück weit. Ein logischer weiterer Schritt.
6: Trotzdem sieht sie auch die Herausforderungen, die bei einer allfälligen Wahl auf sie zukommen.
7: Ich denke, wie bei allen Gemeinden, ist die Abwanderung ein Thema, ist der demografische Wandel ein Thema und natürlich die ganzen Fragen und Herausforderungen rund um die
6: Planung. Sich selber beschreibt Dieter Zanetti auch so.
7: Ich bin, glaube ich, äh, jemand, der gerne im Team schafft, aber auch Verantwortung übernimmt und äh, lieber die leisligeren Töne hat, aber dafür
6: die, die gehört werden. Bei Ihrem Kontrahenten, Reto Rauch, auch, so.
4: Ich bin ein klarer bürgerlicher, ich bin ein Macher, ich bin nicht der, der gross umstudiert, sondern nicht der, der macht, sicher nicht der Diplomatisch, der es gibt, aber einer, der sicher abpackt, wenn es abpackt, gibt.
6: Die Stimmbevölkerung der Schule hat also die Wahl. Die sogenannte Wahlkarussell dürfte also mit diesen zwei Kandidaturen eröffnet sein.
1: Nadia Goetsch über die Kampfwahl um das Schuler Gemeinspräsidium. Die Wahl ist dann am 25. September. Weitere Kandidierende können sich bis dann noch zur Verfügung stellen. Das ist Radio Südostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil gehen wir unter anderem der Frage nach, warum das es im Kanton Graubünden im Gegensatz zu früher keinen Tabakanbau mehr gibt.
4: Es wird Zeit, der Schatz zu finden. Mach mit Südostschwitz-Schatzsuche. Rätsel lösen, deine Zahlen kombinieren und den Code zum Zahlenschloss an der Schatzkiste herausfinden. Alle Informationen zur Schatzsuche in Brunwald, Splügen, Pani, Brambrüsch und Langwies findest du auf so -schatzsuche Südostschweiz Schatzsuche vom 25. Juni bis 7. August. Präsentiert vom Volk.
5: Wechsle dein Internet jetzt bei Mobile Zone zu Sunrise. So sparst du über 1500
4: Stutz und zusätzlich gibt es 150 Franken geschenkt. Jetzt nur bei Mobile Zone. Es wird Zeit, der Schatz zu finden. Südostschweiz Schatzsuche. Vom 25. Juni bis am 7. August. Mehr Infos auf soschatzsuche.ch
0: Das Wetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: es gibt einen schönen Donnerstag, für Abend zum Geniessen mit den letzten Sonnenstrahlen und harmlosen Kohlenwolken. In Haus ist aktuell 27 Grad, in Schuhl 26. Morgen Freitag ist es dann recht sonnig und es wird wieder heiß mit knacken 30er-Marken. Es gibt 34 Grad in Chur, in der Fos 26 und in St. Moritz 27 Grad. Erste Gewitter sind dann für morgen Abend wieder vorausgesagt. Verkehr. Unterwegs, alles in bester Ordnung. Der Verkehr fließt ohne Störungen.
9: Verkehr. Radio
0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
8: Und ich gebe wieder zurück in die Redaktion zur Sereina Zinsli. Und da es musikalisch weiter.
1: Jubiläumsjahr für die Schlossopera Haldenstein. «Il Trovatore» von Giuseppe Verdi ist das zehnte Operaprojekt, wie das Ganze im Innenhof des Schloss Haldenstein inszeniert werden Und Teil 2 unserer Kurzserie über den Tabakanbau im Kanton Graubünden ist in den 30er Jahren Tabak angebaut. Worden. Oftmals ist damit aber Schluss.
9: Langsam ist dieser Rückgang eingetreten.
1: Wir haben uns gefragt, warum der Tabakanbau in Graubünden ein Ende gefunden hat. Die Schlossopera Halderstein feiert dieses Jahr Jubiläum. Bei uns wird es aber schon vor der offiziellen Jubiläums musikalisch. Das mit der Olivia Lehmacher.
10: Nach fünf Jahren Pause wird der Innenhof des Schloss Halderstein wieder gefüllt mit klassischer Musik. Anfang August feiert die Schlossoper Schlossopern Haldestein Premiere und gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum.
3: Allerta, Allerta.
10: Gespielt wird die Oper Il Trovatore, der Troubadour. Es ist die dritte von der drei ganz grossen Opern von Giuseppe Verdi. Der Oper angenommen hat sich der Bündner Schauspieler und Regisseur Andrea Zock. Der 65-jährige hat heute verraten, wie er als Regisseur der Werde Klassiker im Innenhof vom Schloss Halderstein inszeniert. Er fasst Geschichte vorab so zusammen.
11: Die Handlung ist, dass zwei Brüder, die nicht wissen, dass sie Brüder sich, sind, sich gegenseitig bekämpfen. Und weil die Mutter von ihnen äh, ist, äh, will sich rächen, weil man ihre Mutter verbrennt hat. Das spielt alles im 14. Jahrhundert. oder? Es ist also eine sehr komplizierte Geschichte. Wir haben das aber ins Spital, Anfang 60 er
10: verleiht. Vom 14. Jahrhundert in die 60 jahre der Regisseur Andrea Zock adaptiert die Geschichte des Troubadour in die heutige Zeit. Und so singt zum Beispiel das bekannte Stück vom Zigeunerchor nicht der den sondern im Spital der 60er Jahre, das Personal von der Spitalwäscherei. Das große Hauptmotiv, das sich wie ein roter Faden durch den ganzen Troubadour durchzieht, bleibt aber bis heute. Es ist Drache. Leider bis heute brandaktuell, sagt Andrea Zock.
11: Dass wir nie gefeit sind vor den schlimmsten Ereignissen, wie wir seit fünf, vier, fünf Monaten wissen. Und dass wir leider, leider Gottes aus dieser Geschichte immer nie wirklich etwas lernen. Dass wir immer in die gleichen, in die gleichen Fallen hineinlaufen. Und, und, und dass, dass, die Menschheit alles wiederholen muss wiederholen. Und dass wir dummerweise nicht daraus lernen. Können. Das ist ein bisschen das Drama, oder? Und dass letzten Endes natürlich auch, dass Rache keine Lösung ist. Weil, ähm, Schluss äh, sehen äh, es gibt so viele Tote auf dieser Bühne.
10: Il Trovatore ist nichts für zart besaitete Gemüter. Auf ein Happy End hoffe ich mir vergeben, sagt Andrea Zock beim Rundgang über die Bühne. Es ist ein
11: Albtraum. Es ist äh, ein Albtraum mit einer wahnsinnig schönen Musik. Aber auch die Musik hat etwas düsters die immer wieder anklingt.
10: Für die aber nicht immer düsteren, sondern immer wieder auch melodiösen Klänge sorgt das 40-köpfiges Orchester. Und das sitzt neuerdings unter der Bühne.
11: Wie ihr gesehen haben wir jetzt sozusagen ein Orchestergraben, würde ich jetzt nicht sagen, ich würde sagen, ein Orchester Schachteln. Okay. Kisten haben wir konstruiert.
10: Die Konstruktion hat vor allem eines müssen sein, wetterfest. Bis dato sind die Vorstellungen bei schlechten Wettereinbrüchen, nämlich ins Theater Chur, verschoben worden. Hauptsächlich damit keines von den zum Teil bis zu einer halben Million Teuren Instrument ein Tropfenregen verwüscht Mit einer bühnenbaulichen Massnahme konnte man sich den Aufwand jetzt ersparen, sagt die Präsidentin der Philharmonie Graubünden, Jacqueline Giger.
12: Und Darum haben wir uns überlegt, wie wir das lösen können. Wir stehen jetzt hier genau unter dieser Lösung. Es ist wie ein Orchestergraben, ein Modernen. Der Andrea Zock hat gesagt, ein Also das Orchester ist schön verpackt. Wenn es regnet, passiert nichts. Wir haben sogar Seitenwände da, wenn es dort und würde und zurück. Also die Instrumente sind geschützt. Also wir werden bei jedem Wetter spielen. Auch wenn es Katzen hagelt, spielen wir auch. Außer wenn es zwei Stunden lang Katzen hagelt, dann haben wir einen Ersatztermin. Und dann werden wir dort spielen. Die Lösung für das Orchester ist also
10: in trockenen Tüchern. Die Musiker und die Musikerinnen unter der Bühne sind versorgt. Beim Publikum sieht es ein bisschen anders aus. Dort gibt es jetzt einen klaren Kleidungskodex,
12: wie die Jacqueline Giger. sagt. Man kommt in wetterfester Kleidung, äh, je nach Temperatur warm oder wärmer oder weniger warm. Und man nimmt, wie man sieht, dass Regen angesagt ist. Das kann man ja heute gut nachschauen auf einem Wetterradar. Äh, kann man, muss man unbedingt eine Pelerine oder einen Schirm oder irgendwas mitnehmen, ja.
10: Über Regen würde man sich in der aktuellen Wettersituation ja vielleicht schon fast wieder freuen. Wie es aber so ist, das Wetter das bleibt bei Open-Air-Veranstaltungen bis zum Schluss ein unsicherer Faktor. Klar ist dagegen heute schon, die Premiere gefeiert wird am 3. August und das nicht nur in Halderstein, sondern auch auf einer Grossleinwand in Chur. es
12: wird von hier direkt auf den Kornplatz in Chur übertragen und Dank der Finanzierung von der Bürgergemeinde von der Stadt Chur, können wir das realisieren. Also wir haben das zusammen besprochen und wir sind alle beide Feuer und Flamme und haben gefunden, das ist eine coole Idee. Es ist so eine Art wie eine Picknick, wo Picknick, der dort stattfindet. Man sitzt her, man geht, man kommt. und Wir wollen so den Leuten auch aufzeigen, äh, es ist nicht nur etwas für äh, die Elite oder weiß nicht wer, sondern es ist etwas für jede Frau und jeden Mann.
10: Der Trovatore wird achtmal aufgeführt. Wer Lust hat, Tickets könnt ihr online kaufen auf www.kammerphilharmonie.ch.
1: Das der Beitrag zur Jubiläumsausgabe vor Schloss Opera Halderstein. Die Landwirtschaft hat in Graubünden eine lange Tradition. Aber nicht immer sind die gleichen Pflanzen auf den Feldern der Bürine und Buren gewachsen. Früher ist hier in Graubünden beispielsweise auch Tabak angebaut. Wie es dazu der ist und warum man heute in Graubünden keine Tabakfelder mehr sieht, Manuela Mäuli. Tabak
3: ist in Grabünden früher an den verschiedensten Orte angebaut worden. Zum Beispiel auch in der Buschlafer Gemeinde Brusio. Einer, der sich hier damit auskennt, ist der Dario Monigatti. Seine Familie hat nämlich selber Tabak angebaut. Laut ihm ist es nicht klar, wie der Tabakbau auf Brusio gekommen ist.
9: Aber natürlich, das war eine Randregion, das Boschlaf und besonders die Gemeinde Brusio. Und dann, man hat begonnen, wie im Tessin, Tabak anzubauen. Und dann hat man gesehen, dass rentabel war, auch wenn viel Arbeit dahinter steckt.
3: Am Anfang sehen es noch nicht viele Tabakfelder und dann immer mehr. Zwischen 30 und 40 Familien haben in Brusio angebaut. Sie haben so nämlich können ihren Lohn aufpolieren. Auch Dario Monigatti seine Eltern und vor allem seine Mutter hat drum Tabak abgebaut.
9: Mein Vater arbeitete bei der Kraftwerke Brusio und verdiente im Monat äh, 600, 700 Franken. Am Ende des Jahres brachte meine Mutter brachte nach Hause äh, 1000 Franken und das war äh, natürlich für die Familie sehr rentabel und so könnte man etwas extra kaufen und so weiter.
3: Gelohnt hat sich das aber nur, weil der Tabakanbau im Berggebiet auch vom Bund zusätzlich finanziell unterstützt worden ist. Wo das nicht mehr der Fall ist, sei der Anbau in Brusio zurückgegangen. Das ist aber nicht der einzige Grund für den Rückgang.
9: Viele Frauen waren zu alt und die Jungen wollten nicht mehr. Das war zu viel Handarbeit und langsam ist dieser Rückgang eingetreten. Für die Tabakindustrie war der Handel mit den Puschlafenpflanzern nicht mehr rentabel.
3: Im Buschlauf hat es sich für die Jungen also nicht mehr gelohnt, diese Pflanzen anzubauen. Und auch an anderen Orten ist der Tabakanbau wegen Geld eingegangen. Aber auch die Natur hat der Bündner Tabakbauer einen Strich durch Rechnung gemacht, wie das Beispiel von Felsberg zeigt. Auch dort haben die Landwirtinnen und Landwirte nebenbei noch Tabak gepflanzt wegen finanzieller finanziellen Zustupf, wie der Jakob Hunger erzählt. Der pensionierte Landwirt hat Felsberg das letzte Tabakfeld bewirtschaftet.
2: Ja, es war natürlich dort mal eine schöne Einnahme, vor allem wo noch die ertragliche Sorte abgepflanzt
3: wurde. ist. In den 1960er Jahren ist der Felsberger Tabak aber von Blauschimmel befallen worden. Darauf aber die Landwirt die Tabaksorten wechseln das mit Folge.
2: Mit der neuen Sorte blauschimmelresistenten Sorte hat es halt doch viel weniger Kilo gegeben, erstens. Und zweitens, wenn es halt am nassen Sommer war, hat dann auch die Farbe nicht das erreicht, was man gerne hätte, oder vor allem was die Einkäufer gerne hätten. <lacht> Und dann musste man halt mit dem zufrieden sein, was sie dann dafür haben.
3: Und darum hat der Jakob Hunger 1974 schlussendlich das letzte Tabakfeld zu Felsberg
1: geerntet. Der Tabakanbau hat sich also für die Bündner Bauern nicht mehr gelohnt. Mora beleuchten wir im Rahmen dieser Serie denn die Weiterverarbeitung Verarbeitung des Tabaks in Brusio. die 18. Etappe der Tour de France ist heute zu Ende gegangen. Für viele Fahrer dürfte das die strengste Etappe der letzten drei Wochen Und Damit kommt die Tour ihrem Ende immer näher. Jasmin Schneider. Es war eine echte Pirinean königs königsetappe
8: die 18. Etappe der Tour de France. Von Lucht nach Otagam mit 143 km und 4000 Höhenmeter wird sie eine der strengsten, wenn nicht sogar die strengste Etappe nach der drei strengen Wochen sein. Gewonnen hat Jonas Wingegaard, er führt somit auch weiterhin ins Gesamtklassement an. Als zweitens ins Ziel gefahren ist der Tage Tadej Bogacar. Zum Tennis. Am Swiss Open in der Stadt steht heute Dominik Stricker auf dem Platz. Er spielt sein Achtelfinal gegen den Spanier Albert Ramos. Zum Fußball Für den Schweizer Fußballclub Berner Young Boys und FC Basel fängt heute die Qualifikation in der Conference League an. Die Berner Young Boys spielen gegen Liepa aus Lettland. IB geht als klarer Favorit in der Match und wird seiner Favoritenrolle treu. Aktuell steht es 1 0 für die Berner und der FC Basel spielt daheim im St. Jakob Park gegen den nordirischen Club Crusades aus Belfast. Das Spiel fängt am 7. an. Dann werfen wir noch einen Blick an die Europameisterschaft der Frauen in England. Da entscheidet sich in diesen Tag, welche Teams ins Halbfinale kommen. Mit England steht seit gestern das erste Team schon fest. Im zweiten Viertelfinal treffen heute Abend am 9. Deutschland und Österreich aufeinander. Und dann hat die Schweiz in dieser Nacht noch die Chance auf Edelmetall. Das an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene. Im 200 Meter Lauf findet nämlich das Final statt. Mit am Start ist auch die Mujinga Kambunji. Vor drei Jahren an, dieser, an der WM in Doha hat sie Brossa gewonnen und an dieser WM könnte viel drin liegen. Im Halbfinale hat Muschenga Kambunschi mit 22,05 Sekunden einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. Hatte.
11: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch.
1: Ja, so viel für heute. Das Infomagazin Das es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab 05.15 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nahlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist reine Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.